0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. И снова великолепная Венеция, и снова Толстой. Только если в прошлом нашем разговоре нашим гидом по Венеции был Петр Андреевич Толстой, подвижник Петра I, он посетил Венецию в начале XVIII века, оставил воспоминания в полной впечатлении от еврейского гетто, то сегодня нашим гидом по совершенно потрясающему городу на лагуне будет его далекий-далекий потомок. Алексей Николаевич Толстой, наше все, красный граф И он как раз и будет во всем виноват Но обычно, как вы знаете, во всем виноват Рабинович Но иногда случаются такие обстоятельства, когда может быть виноват не только Рабинович Но даже и русский граф, несмотря на то, что он красный И всего виной, конечно, иммиграция и инфаркт миокарда Но давайте обо всем, то что называется, по порядку Итак, Алексей Николаевич Толстой в 1923 году находился в городе героя Берлине. Находился там в эмиграции. Как говорится, в одном каббалистическом пассаже дело было вечером, делать было нечего. То есть, одним словом, нужно было иметь где-то деньги. И э, Алексей Николаевич решил перевести книжку, которую он очень любил, книжку Карла Колоде, которая называется «Приключения Пиноккио». И вот в 1923 году в Берлине он начинает ее переводить. И в 1924 году в Берлине же «Приключение Пиноккио Карла Колоди» в переводе Алексея Николаевича Толстого, она издается. В этот момент Красный граф уже находился в городе Героя Москвы. Алексей Николаевич перевел Карла Колоде ну, полностью, практически дословно. Единственное, что почему-то он изменил и имена. Вот, допустим, папу того самого Пиноккио, панашеский Буратино, которого звали на, на самом деле Джепетто, он почему-то перевел как Карла. Отсюда получился у нас папа Карла. Ну, может быть, в честь Карла Маркса, я не знаю, в честь чего, почему-то он изменил его имя. И вот, Алексей Николаевич, он уже живет в городе Герой Москве, он обласкан властями, очень известный писатель советский. В 1934 году работает над своим монументальным трудом хождения по мукам, и тут инфаркт миокарда. Слава Богу, он выжил, хотя было очень у него такое серьезное положение со здоровьем, и врачи ему категорически запретили волноваться, заниматься какой-то серьезной работой, и Алексей Николаевич решил взять некий тайм-аут, и вот то, что называется, гулял по аллеям парка, отдыхал, и тут, опять же, арбинович только этого Рабиновича звали Маршак, Самуил Яковлевич, который говорит Алексей Николаевич, Алексей Николаевич, слушайте, вы же так любите Карла Колоде. когда-то даже переводили «Приключения Пинокки», а почему бы вам не перенести Пиноккио на нашу советскую, можно сказать, родину, и написать некую такую фантазию на переключение Пиноккио» Карла Колоди, Алексей Николаевич ухватился за эту вот э, идею и начинает э, свою работу над произведением, на котором все мы выросли, которое будет называться «Приключение Буратина или «Золотой ключик», или наоборот «Золотой ключик» или «Приключение Буратина. Она выйдет в 1936 году, и в принципе с этого все и начинается. Так вот, э, Алексей Николаевич, он изменил сюжет э, произведения. Э, Пиноккио теперь зовут Буратино. И в его э, золотом ключке появляется те сюжетные линии, которых нет в приключении Пинокки. Ну, допустим, там появляется золотой ключик, что, само собой, самое главное. Во-вторых, там появляется потайная дверь. То есть уже есть какой-то смысл, ключик, который подходит к потайной двери. Отлично. У Алексея Николаевича появляются наши любимые персонажи. Допустим, черепаха тортила которая у Карла Колодио не додумался включить а как бы, А как же Буратино у нас без черепахи тортил? Но самое главное, самое в главное, в приключении Буратина появляется карабас-барабас. Вот он нас будет интересовать больше всего, этот самый таинственный Карабас-Барабас. На самом деле у Карла колоде есть тоже такой типа Карабас-Барабас, его зовут Манджио Фука. Он директор театра, очень строгий, тоже, кстати, с бородой, но очень добрый человек. То есть внешне очень строгий, внутри очень добрый, на лицо ужасное, как пишется в одной кабалистической книге, но добрый внутри. У Алексея Николаевича Толстого э, фоки становится карабасом-барабасом, и он очень злой, длинной бородой, но, ну, в общем, все знают, что я вам буду э, рассказывать. Но я слышу, конечно, же, голоса. Э, а к чему все это? Минуточку, минуточку, сейчас мы все поймем. Итак, карабас-барабас. Откуда берется вообще сам этот, э, само это имя, термин и так дальше? На самом деле, слово барабас использовал такой известный английский писатель, которого зовут Кристофер Марлоу, я не знаю, знаете вы его или нет, но Кристофер Марлоу очень известный английский драматург, живет он во времена Шекспира. И в 1589 году он пишет свое знаменитое произведение, которое называется «Мальтийский еврей». Так вот, в «Мальтийском еврее» у Кристофера Марлоу есть персонаж. И Этого персонажа на самом деле зовут Барабас. Ну, вообще, для того, чтобы быть более точным, Барабас – это английский перевод русского слова, которое называется Варава. Ну, опять же, я не хочу входить в эти все истории, но Варава, опять же, чтобы напомнить, это некий персонаж легенды, христианской легенды, когда Иисуса его, значит, приводят там на суд к Понтипилату. И ну, там там все, там все сказочное, легендарное такое, не имеешь никаких понимания. Понятно, исторических каких-то аналогий. Но, как бы, легенда, легенда. И э, там Пунти Пилат говорит, что вот у нас, значит, по закону мы можем э, освободить и не казнить какого-то человека. И вот, значит, у вас на выбор, кого, как вы считаете, надо освободить. Э, Иисуса э, или Вараву, который назван бандитом, но в те времена бандит это революционер. Тот, который, в общем, ведет войну против Рима. И весь народ кричит, освободите вараву, освободите Вораву. И Вораву освобождает. Так вот, Ворава, Ворава на английском барабас. Но на иврите Ворава это бараба. Бараба, то есть это сын папы. Ну, так такими, бараба. Бараба становится Ворава, на английском языке Ворава становится барабасом. А у Алексея Николаевича Толстого он становится карабас-барабасом. Вот, вот вам наш любимый барабас. Так вот, причем тут Алексей Николаевич Толстой, причем тут золотой ключик, причем тут Карабас-Барабас к нашему разговору о прекрасном городе Венеции. А на самом деле, вы знаете, отношение имеет самое что ни на есть прямое. В произведении Кристофера Марлоу, мальтийский еврей, Барабас, он персонаж... Ну, не просто отрицательно, Но, но, скажем так, то есть в его послужном списке, перечисляю, отравил собственную дочку. Молодец. Отравил весь женский монастырь. Еще молодец. Но еще больше, более этого. Барабас, он не мог даже по ночам успокаиваться. Карл, Кристофер Марлоу пишет, что он ходит по по ночному городу. Я не знаю, что это было, Валета, может, какой-то другой мальтийский город. Ходит по ночному городу, выискивает несчастных нищих, несчастных, потому что счастливых у есть несчастных нищих, которые протягивают руку со словами «подайте копеечку» и, в общем, их всех убивает. Я думаю, что если Кристофор Морлоу, э, в общем, перевел бы Барабаса в наше время, это был бы тот типаж, который стоял бы на переходе зебра, ждал бы, когда к зебре подойдет бабушка, со словами "переведи внучек», поставил бы ей подножку, она бы упала, он начал бы хохотать. В общем, такой персонаж, тиктокный такой персонаж. Барабас «Олицетворение зла». И вот э, он живет в Мальте, Барабас. Самая большая проблема, которая тут была, э, она заключалась в том, что тут все перепутано. Потому что в, вполне вероятно, э, какой-то Бараба, или Барабас, или Варава, назвать как его угодно, хотя имя я такое никогда не встречал, э, в, 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 которое бы использовал, вполне вероятно, он мог жить в Мальте. Но на самом деле, по-настоящему, Барабас как раз и был самым несчастным человеком. Он был не просто несчастным человеком, он был рабом, которого могли избить, которого могли посадить на галеры. Он был представителем одной из самых необычных общин, которые существовали в 17-18 веке. Мальтийская община, мы о ней будем с вами долго говорить. Так вот, Барабас или Бараба, или Карабас-Барабас, надо его как угодно, он на самом деле самый что ни на есть несчастный и положительный персонаж. А вот все, которые находятся вокруг него, те... У, кто у Кристофора Марлоу положительные герои это мальтийские рыцари, они как раз и были теми самыми барабасами, которые могли не только бабушке на подземном переходе поставить под ножку, они бы еще бабушку могли и зарезать, если у бабушки были бы деньги. Ну, такие были благородные люди, такие были необыкновенные нравы. Итак, дорогие мои друзья, это все было длинное-длинное вступление, а сейчас, ну, в общем, как бы начинаем. Ну, и, как я сказал, что-то у нас уже традиция почему начинаем поставил с Толстых, толстых но ну, давайте с Толстых. Итак, Толстой Петр Андреевич, которого мы уже центировали, который я говорю, с подвижником Петра Первого, который посещает Венецию, который просто был под каким-то необыкновенным впечатлением от и увиденного города, и в частности от еврейского гетто, он поражается тому, как евреи там одеты. Многие жиды Венеции убираются по-французски, а жены их дочери и жидовки убираются изрядно, взяла богато по-венецки и по-французски. Множество носят на семье алмазов физюрин, бурмитских и иных камней изрядных и запан дорогих. Народ жидовский Венеции, мужский и женский пол изрядно благообразен. На самом деле Петр Андреевич тут не, не, не одинок, потому что плюс-минус лет за 20 до него в Венецию посещает такой английский путешественник, которого звали Томас Карят. Он, он был тоже восхищен, особенно восхищен венецианскими э, еврейскими женщинами, которые живут в гетто. Он таких пишет, таких красивых своих нарядов. Он описывает этих женщин с золотыми цепями и кольцами, украшенными драгоценными камнями, что некоторые наши английские графини едва ли превосходят их. У них изумительные длинные шлейфы, как у принцесс, которые носят служанки, нанятые с этой целью. Итак, э, еврейские дамы в гетто, они ходят с огромными шлейфами, как принцессы, и служанки эти шлейфы, в общем, как бы им и помогают носить. Ну, совершенно необыкновенная такая община, необыкновенная. И город необыкновенный, город на воде, в лагуне, и община совершенно необыкновенная. С одной стороны, очень богато живут очень богат живут настолько богато что в 1697 году Равинат Венеции, он постоянно боролся с, эти, с этой проблемой богатства, потому что богатство и у евреев почему-то вот есть такая вот вещь, ну, ну, ну вот не знаю, откуда она, вот она есть, вот если что-то делать, то, ну, вот если делать свадьбу, то, ну не знаю, делают так свадьбу, чтобы там все там гремело, трещало, В все Израиле, послушайте, как свадьбы, как не проходят, у человека нет денег, делают свадьбу, шум, музыка и, и, и так дальше. Ну, в общем, как бы вот эта вот показуха, это очень плохая вещь. Она была не всегда и не у всех, но в некоторых общинах она была, особенно почему-то как-то наши Сифарские братья шли на, на вот эту вот вещь, ну и ашкинавские тоже. Так вот, в 1697 году рабанут, который постоянно борется с роскошью, почему? Потому что роскошь, это же зависть. Ну, как ты если видишь, как ты выглядишь, ну, как, идет зависть. А если идет зависть, от зависти до погрома в те времена, как вы знаете, всегда один шаг. Поэтому в 1697 году делать такое постановление, очень такое жесткое, что э, никому не разрешается носить более двух колец. То есть отсюда мы видим, что скорее всего носили более двух колец. Дальше написано, что э, парики должны быть не, не больше 12 дукатов. Ну, опять же, чтобы вы просто поняли, 12 дукатов в Венец — это гигантские деньги. Ну, я, опять же, не хочу заниматься спекуляцией, переводить на современный язык, ну, не знаю, там. Парик должен быть не дороже 10 тысяч долларов. Ну, как бы, не дороже. А за 10 тысяч? можно, но не дороже. Ну, то есть, ну, как бы, какие-то парики тоже совершенно сумасшедшие. Женский веер должен быть не более четырех дукатов. Веер, понимаете? Веер четыре дуката. Гигантские деньги. Я не знаю, может они в виде вееров брали двух-трех паблинов и такими, я не знаю. Там служанки, которые тащили им шлейф, и трясли этими паблинами. Ничего не знаю. Но, ну, то есть какие-то гигантские вещи. Ну и самое гла- 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 главное, в этом постановлении лимитировалось количество гостей на свадьбы и э, обрезания. Потому что мы видим, что... Наши далекие предки венецианские, у них была тоже такая вещь. Вот, Но ну, если делать праздник, то должно быть, как у нас говорят на латыни, богато. Поэтому вот это такая необыкновенная венецианская община. При всем при этом, при всем при этом, лишь со совершенно бесправные. Платят совершенно какие-то гигантские налоги. У них есть грин-карта. Кстати, грин-карта у них есть. Венецианская грин-карта. Гражданства нету, Нет. Гражданство есть у единиц. У большинства есть грин-карта. То есть, что такое грин-карта? Грин-карта это то, что им разрешают находиться в Венеции. Кандота, помните, мы с вами говорили, раз там, в 6-10 лет подписывается договор, в котором решается, будут оставаться евреи в Венеции или их выгонят. Поэтому каждые 10 лет ты не знаешь, что будет через 10 лет. Либо ты тут останешься, либо тебя выгонят. У единиц есть только венецианское гражданство. Опять же, это люди, которые живут в Венеции уже столетиями. Гражданства нету, Нет, вид на жительство есть, гражданство нет. Грин карта только есть. Теперь... У них нет своей собственности, потому что по венецианскому закону в гетто все дома, в которых находятся евреи, не должны принадлежать им. То есть у них вообще в Венеции не должно быть собственности, поэтому формально они принадлежат каким-то венецианцам. Кстати, в самом начале, когда евреев только поселили в гетто... Эти, ведь эти штрущобы были в свое время. Мы же, мы же говорили, Канареджа, это захолусье в те времена было венецианское. Сейчас это далекий район, а тогда вообще просто. Ну какие там были, там какие-то хибары были. И вот эти хибары начали сдавать евреям. Причем так как ну, евреев выбора-то нету они должны жить в этих хибарах. Да, они их достраивают, да, их, они их перестраивают, да, они делают там что-то более красиво. Но хозяева этих квартир каждый месяц поднимали так цену, что евреи должны были обратиться в Венецианский Сенат. Венецианский Сенат установил четкую цену, выше которой поднять было невозможно. Вся вот эта вот красота, э, все это великолепие, о котором мы говорим, э, были, безусловно, бедные люди, ну, конечно, но э, все, это, все это, как бы, оно как Венеция, оно находилось на некой такой воде, то есть, э, живешь ты тут без гражданства, домов у тебя, как таковых, нету, да, были какие-то, то, что у нас называется наши, э, как по-украински называется, гешефты, то есть, ну, как бы, переписывали какие-то дома на каких-то знакомых венецианцев, он принадлежал ему формально, он принадлежал там какому-то еврею, но все равно это было полное бесправие. Бесправие и великолепие. Необыкновенная совершенно такая община. Но при всем при этом при всем при этом нам может показаться, что ну, вот они все такие из себя, такие бритые, э, там, в театры ходят, там, музыку слушают. Не все, правда, но ну, на, на маскарады ходят, в регатах участвуют. Э, и, кстати, очень часто в этих э, регатах, там же были гонки на гондолах раз, раз в году, одно из самых таких... Ярких событий венецианской жизни Евреи часто были чемпионами На этих этих гонках, на гондолах То есть э, при всем при этом Нам может показаться, что ну, они какие-то Совершенно то, что называется у нас Такие светские, но это нет, это неправда Э, Венецианцы При всей своей бритости И при всех своих длинных волосах И при всех своих шлейфах, которые они ходили, это были очень религиозные люди. И они мало чем в своей духовной жизни отличались от всех других евреев, которые жили тогда во всем мире. Каждый еврейский ребенок обязан был обучаться в школе. У богатых родителей в школах не учились, учились на дому. Те, которые были победнее, учились в школе. Поэтому каждый венецианский ребенок, вообще каждый венецианский мужчина и женщина, я имею в виду евреи, они были грамотные. Но вы даже не можете представить себе эту, эту вот вещь, потому что в Советском Союзе, который там образовался в начале 20-х годов, грамотных, был маленький процент населения России. Понимаете? Большая часть людей она была безграмотных. А зачем идти в России и так дальше. А если мы говорим о 17-18 веке, это большинство населения, там 80% они писать не умеют, понимаете. А тут каждый грамотный. И кем бы он ни был, чем бы он ни занимался, не знаю, там хенд продавал или там еще что-то делал. Все были грамотные. И мальчики, и девочки. Поэтому образование было обязательным, и в школу ходили, еще раз, частные учителя давали более богатым детям, дети чуть победнее ходили в школу. В школах, ну понятно, в первую очередь, как и в любой еврейской школе, чему обучали? Обучали тому, что, ради чего евреи существуют на этом мире, обучали их Торе, Слову Всевышнего, то есть, ну как бы первая и самая главная часть обучение ребят, она, конечно, составляла в том, что они учили, что значит быть евреями, как правильно по-еврейски жить. Но, с другой стороны, там все-таки был свой венецианский такой подтекст этой этой учебы. Все все владели многими языками, ну, итальянские, вообще по-итальянски все просто разговаривали в гетто. Дети чуть побогаче, они в совершенстве знали латынь. Практически каждый венецианец, но ну это как бы считалось э, правилом хорошего тона, должен был знать классическую итальянскую литературу, поэтому в принципе если бы вы встретили какого-то венецианского еврея, который ходил в красной в красном берете, помните мы с вами говорили, что евреи в Венеции должны ходить в отличительных каких-то знаках и э, этот отличительный знак был красный берет, но евреи из этого красного берета, еврейской кутере которые жили в гетто, сделали такой писк моды, что многие, многие венецианцы тоже хотели вот, красный берет, так красиво это было выглядеть, но так вот евреи в этих красных беретах, в которых они должны были ходить. Так вот, если бы вы встретили еврея в красном берете где-то на Мосту Реальта, там где был центр венецианской жизни, и попросили бы его процитировать вам. Либо Данте, либо Петрарки, уверяя вас, что он процитировал бы его не хуже, а может быть намного лучше, чем советский еврей процитировал вам бы, мой дядя, самых честных правил, когда не в шутку за ним мог. Поэтому учили, учили и Данте, учили и Петрарка. Это некая специфика венецианской жизни в Восточной Европе, если бы сказали, что учат их собратья Венеции, они просто с ума бы сошли Равины. Равины, ну, равины, они есть равины. Они должны учить то, чему должны учить равины. Но венецианский равин, он больше, чем равин. Мы уже с вами говорили о том, что венецианский равин должен научить молодого человека не просто тому, что значит быть евреем и как правильно жить по-еврейски. Он учит его еще тем вещам, которые венецианцы Венеции считались очень важными. Каждый равин должен научить своего ученика танцам, а мы с вами говорили о том, что евреи были самыми лучшими танцорами и музыки, поэтому э, танцы и музыка это какая-то часть, э, довольно серьезная такая часть э, учебы в венецианской школе, причем либо в школе, либо в домашнем э, образовании, тут не суть важно. Иногда венецианские учителя равина, но опять же, это тоже Венеция, они иногда могли домашние задания и некоторые уроки проводители задавать в стихах. Вообще все стихи писали. В Италии было принято писать стихи стихи, пьесы. Мы же сказали, что Виталий – это родина современной драматургии. Поэтому и Рамхали, и Рафмышхай, Луцата, мы с вами говорили, Мигдаль Ос, свое кабалистическое произведение, но это, но это все-таки драматическое произведение которое он посвящает, посвящает своему э, другу на свадьбу и, и, и Рафисруль Басану. Поэтому так было принято. Поэтому многие э, м- м- учителя, многие раввины, домашние задания давали в стихах, а иногда и какие-то э, общеобразовательные вещи давали в стихах, а стихи запоминается, помните, дважды два, четыре, дважды два, четыре, это всем известно в целом мире, но вот песенку спел и спросил какого-то там товарища, разбуди посреди ночи, дважды два, он сразу скажет четыре, почему? Ну, научился в песне, поэтому э, неудивительно, э, неудивительно то, что Леон демодена де Модена, э, о котором мы с вами говорили, который, в принципе, был один из таких легенд венецианского гетта, это равин, который был в этом городе в первой половине 17 века. Мы с ним, с, с ним знакомились с вами на нашем прошлом разговоре. Это тот равин, который давал три лекции каждый шаббат. И на его лекции приходили аристократы и священники, и было у них специально такое место в синагоге, чтобы только не пропустить слова равина. Таким он был необыкновенным оратором. Так вот, когда Леона де Мадена, или как его по-еврейски звали, Рафарье де Мадена, когда ему было 13 лет, он пишет гомофонический стих. Ну, я понимаю, что гомофонический стих, может, какие-то плохие ассоциации, а у кого-то вообще никаких ассоциаций не, не вызывает. Ну, просто вы поняли, что такое гомофонический стих. Гомофонический стих – это... Я не могу этого понять, как это можно сделать, но 13-летний Леонид Модена понимал. То есть, что это такое? Вы берете, пишете какое-то произведение, к примеру, на русском языке. Причем, те же самые слова (связывающие) в этом стихотворении, они должны быть и словами на другом языке, я сейчас объясню, что имеется в виду, и иметь тоже смысл. Ну, к примеру. «Скажи-ка, дядя, ведь даром, Москва, сваленная пожаром, француза Мадана». «Видите, я знаю Лермонтова, они знали Петрарку». Ну, в общем, как бы, вот, вот такие вот у нас, чем-то, видите, русские евреи, они чем-то похожи на венецианские где-то. Так вот, в этом же самом стихотворении «Скажи-ка, дядя, ведь даром, ты должен был прочесть эти же самые слова, только на иврите они должны были бы обозначать что-то другое. Я вам скажу пример. 13-летний Иуда или Леоне де Модене, пишет стихотворение, которое называется «Кина мор Ну, «Кина мор так оно ну, на итальянском произносит «Шимор». «Кина мор «Кина» – это элегия, «Шимор» – это слово «лишмор» – «сохранять». То есть «сохрани элегию». Так, так называются слова. Так вот, начинает стихотворение с словами «Кина Шимор». То есть «сохрани элегию». Но если вы эти же слова прочуете на итальянском языке, получится «кина шемор» – «тот, кто рождается, тот умирает». Представляете, ну, то есть, ну, как бы одна и та же вещь э, имеет, ну, совершенно разное значение. Либо, допустим, у него в середине стиха, стихотворения написано «Маше Мари, Маше Джакар». Ну, э, Джакар – это еврейское слово «якар», так оно произносится с венецианским акцентом. «Якар» – «дорогую», то есть «Маше Мари, Маше Джакар», то есть «Маше». Мой учитель, Маше мой дорогой. На итальянском, если это же прочесть, получится Маше мори, Маше он умер, но Маше джакар, но Маше э, драгоценен своими словами. Ну, то есть, ну, потрясающая вещь. То есть, представляете, 13-летний мальчик пишет стихотворение, которое на двух языках считается одинаково, причем при всем при этом имеет, имеет смысл. Это вам в Венеция, дорогие дамы и господа. Поэтому образование, которое получают в школах, это это чисто традиционное еврейское образование, они такие же религиозные евреи, как все евреи, которые живут во всем мире. Просто они немножко другие, потому что город, в котором они живут, он немного другой. Ну, Люди работают, и ну, каждый еврей, как бы он много ни работал, он обязан учиться. Поэтому при каждой венецианской синагоге были свои кололи, где в свободное от работы время обучались женатые мужчины. И это считалось не просто правилом хорошего тона, это считалось ну, как бы, с каждой обязанностью. Каждый человек должен был выделить свободное время от работы для того, чтобы учить Тору. Колонимус Бельградо, видите, фамилии венецианских евреев, Белграда, су so, Белград, понятно, видно, откуда человек пришел из Белграду, скорее всего, Сефард, потому что Белград был под турками, и там в основном были сефардские евреи. Колонимус Белграда, богатейший венецианский такой купец, он решил, ну точно так же, как это было принято в древние времена, там в той же самой Греции, устроить свою ешиву, в скобочках, академию, прямо в своем саду. Тогда у венецианских евреев, сейчас это меньше в Венеции, тогда это было много... Если Дом был богатый, вокруг него всегда был сад. Вообще в Венеции мало растений, поэтому каждый сад он всегда был очень драгоценным. Так вот в этом саду колонию из Бельграда он устраивает свою знаменитейшую ешиву, в которой занимаются женатые мужчины, которые в свободное от работы время приходят туда учиться. И он туда приглашает ну, самых известных европейских раввинов, чтобы они туда приезжали и давали свои уроки. Вообще вся жизнь венецианского гетто, она строилась на понятии взаимопомощи. Это, кстати, кстати, и тема наша, потому что из нее, из этой темы, как раз мы и подойдем к Карабас-Барабасам. Все ближе и ближе к нему подходим. буратин не встретим, но к Карабасам-Барабасам познакомимся. Понимаете? Полная взаимопомощь. Ну, я вам сейчас скажу такую вещь. Допустим, не все евреи ходили со шлейфами женщиной, и не у всех были служанки, которые эти шлейфы носили. Были евреи богатые, были евреи бедные. Обычно Сефарская, Левантийская община, она была более богатая, чем Ашкенадская община. Ну, как бы и ошкиназов были тоже свои, то, что называется, Абрамовичи. Так вот, тот, кто учился в школе, обучался в школе, как правило, это были люди, которые не могли позволить себе домашнее обучение. Поэтому были люди чуть побогаче, школьное образование бесплатное в Венеции. Обязательно и бесплатно. Были люди чуть побогаче, и они как бы давали своим детям еду, там завтрак, обед и так дальше. Но были люди победнее, они не могли давать своим детям еду, поэтому каждая венсианская школа, которая еврейская школа, в гетто, которая обучала еврейского мальчика, а иногда еврейскую девочку, если это была бедная семья, обязана была обеспечить его едой. И вот тут мы подходим к очень интересной такой части еврейской жизни которая называется «Взаимопомощь». Это необыкновенная вещь. Мы сейчас посмотрим на примере Венеции. Но поверьте мне, поверьте мне, это вещь, которая существует и сейчас в любом еврейском районе любой точки света. Человеку светскому иногда это не видно, но человек, который живет внутри, он как бы окутан всеми этими э, кассами взаимопомощи, которые называются гмахами. В Венеции они называли слом хевра, то есть братство, такое товарищество. Каждый человек должен был быть в какой-то хевре. Но каждый еврей, который просыпается утром, он всегда произносит утренние благословения, и в этих утренних благословениях он благодарит Всевышнего за разные вещи. Мы благодарим Всевышнего за то, что мы за то, что он молбишарумим, за то, что он одевает голых. Мы благодарим Всевышнего за то, что он сурим за то, что он освобождает узников. Так вот венецианские евреи, ведь они все в поэзии, они решили каждым из этих благословений, за которых мы благо, 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 благодарим Всевышнего утра, когда мы открываем глаза, назвать какое-то ну, вот братство такой вза- взаимопомощи. Поэтому вся Венеция она окутана этими братствами. Братство Малбишарумим. Братство, которое называется Хеврат Малбишарумим то есть, как бы братство одевающих ноги. Она занималась тем, что покупала одежду, покупала одежду бедным ученикам и бедным учителям школы. Не только, кстати, им. То есть, вот это вот братство Малбиша Румим, оно занималось тем, что если были какие-то венецианские евреи, которые э, обеднели, опять же, бедные там люди тоже были, и не было реально одежды, братство, э, они сбрасывались деньгами, и они занимались тем, что они помогали в покупке одежды тем людям, у которых этой одежды не было. Или, допустим, «Хеврат Матир Асурим» – «Братство, которое выкупает, освобождает узников» были в Венеции долговые ямы. И в этих самых долговых ямах иногда были евреи. Они могли что-то одолжить и потом не могли отдать их. Сажали в эту долговую яму. Поэтому Хеврат Матира сурим занимался тем, что помогало вот этим бедным евреям, которые очтились в тюрьме для того, чтобы их выкупить. Хеврат Самекнафлим, то есть поднимающие упавших. Это братство вносило за бедных людей, плату за квартиру. То есть бывали люди, у которых, ну, у которых просто не было денег для того, чтобы платить кварплату. Поэтому Хеврат Самек Нафлим оно занималось тем, что помогало бедным собратьям венецианским гетто с арендой квартиры. Хеврат Цидаладерых Ну, потрясающая вещь. Это братство, оно занимается помощью бедным странникам, которые приехали в Венецию. Обратите внимание, бедные странники. Ведь Венеция – это богатый такой город, и в него приходит много разных людей. Бывают люди, приезжают в Венецию по делам, богатые люди. А бывали, иногда в Венецию приезжали какие-то еврейские бедняки с Европы, с каких-то бездольных общин. Так вот, Венецианская община должна была этого человека поселить, должна была его распределить куда-то на субботу, чтобы у него был свой стол, свое место, где он мог проводить время, и когда он покидал город, ему нужно было дать какой-то поег на дорогу, потому что, чтобы он, хотя бы на несколько дней ему было что-то кушать. Поэтому Хеврат Сиделедерих, она занимается именно этим. Хеврат Ле Аньеир, то есть братство бедняков города. Обратите внимание, и такое братство было. Братство бедняков города, чем она занималась? она занималась тем, чтобы следить, чтобы бедных людей, которые при, приходят в Венецию, либо это местные венецианские бедняки, Какие-либо те бедняки, которые приходят в город, чтобы их никто не обижал и чтобы никто не ущемлял их права. Представляете? Ведь это же бедняк, у него ничего нету. Поэтому обычно в этом братстве были очень такие серьезные раввины и богатые люди. Они занимались тем, чтобы смотреть, чтобы, не дай бог, ни один бедняк, который приходит в Венецию, чтобы он, не дай бог, не не был как-то обижен. Хевра бикур Халим. Ну, она была практически у каждого еврейской общины, конечно. То есть это э, та хевра, которая помогает э, больным людям. То есть если люди болели, то есть были какие-то люди, которые приходили, помогали им, с врачами помогали, деньги давали на врачей и так дальше. Специальное братство, которое помогает роженицам. Это не ветсианское изобретение, но в Венеции оно было. Вообще, в принципе, оно существует везде. Я помню, когда у меня родился первый ребенок, я жил тогда в Израиле в Каменце, и когда у нас родился первый ребенок, все, все ну, соседи знали, что у меня ребенок родился, и а там видно в нашем доме была тоже такая хевра такое же братство помощи э, роженицам, когда когда вот ну роженица она с ребенком даже не будет там на шабат приготовить какую-то трапезу, поэтому все женщины дома э, как-то видно сговаривались, и я помню буквально в пятницу незадолго до Шабата я подхожу к двери, смотрю, такие ящики стоят, наполненные едой. И там было написано «Мазлтов» и поздравляет с рождением ребенка. То есть кто это сделал, это сделало такое товарищество, которое помогает роженицам с тем, чтобы ну, не знаю, там приготовить им еду. Вот эти вот э, братства, которые, которые были постоянно в Венеции, поэтому э, на самом деле, еще раз, это не венецианское изобретение, это еврейское изобретение. Не так давно, вот мы сейчас говорим, хеврат у халим, то есть братство, которое занималось больными когда начался коронавирус, даже уже никогда начался, относительно недавно, мне раздается телефонный звонок, я слышу, что человек говорит с большим акцентом, мне показалось, что это американский акцент, потом я понял, что это не американский, а бельгийский акцент, и человек мне представился, говорит, там, да, и он говорит, вот у нас есть такое братство, мы сделали для помощи, Евреям, которые заболели, не дай Бог, коронавирусом. Не хотите ли вы в нашем значит, братстве поучаствовать? Я говорю, что у вас такое за братство такое интересное? Ну, у нас есть говорит, какой-то фонд, мы его собрали. И что от вас требуется? Мы просто хотим, может быть, у вас есть какие-то врачи, знакомые в Москве. Мы им готовы платить какие-то деньги, но чтобы каждый еврей, который живет в Москве, знал, что если, не дай Бог, он заболевает коронавирусом, он мог позвонить тут же хорошему врачу. И этот хороший врач мог ему дать какой-то совет. Это то, что происходит сейчас на наших глазах. С одной стороны, ничего не изменилось, но в Венеции, Венеции, вся вот эта вот вещь, безусловно, она была какая-то, носил свой венецианский колорит и свой венецианское великолепие. Ну, одна из самых, наверное, известных таких кас взаимопомощи, которые были в венецианском гетто, это касса взаимопомощи для бедных невест. Ну, на самом деле, я вам хочу сказать, что в любой еврейской общине и в современном мире а, существуют точно такие же братства для помощи бедным невестам. Просто по еврейскому закону а, невеста, которая выходит замуж, у нее должен быть какой-то приданный. Если у нее приданного нету, а, с этим есть определенные проблемы. Поэтому для того, чтобы, не дай бог, у, ни, ни у кого из дочерей Израиля не было проблем с тем, чтобы она выходила замуж, а, открывали такое а, братство. Это братство открыли в, в португальской общине в 1613 году. Еще раз хочу напомнить, это важно будет для нашего дальнейшего повествования. Помните, мы с вами говорили, что Венеция, вот это вот венецианское гетто, оно как бы разделено на четыре подгруппы, это ашкеназы и примкнувшие к ним итальянские евреи, они живут в так называемом новом гето. Но опять же, то, то самое гетто Которое сейчас центральное Это вот площадь, там будет Хаббат Но опять же, кто был в Венеции, знает э, Вот эту центральную часть гетто Называется новая Гетта это шкенадская часть Там были банки, там были магазины э, Которые продавали, торговали Секонд-хендом, ну мы об этом говорили С вами на прошлом э, Нашем разговоре Через мостик если вы переходите Прямо там под мостиком Как мы говорили, стоит гондола женщиной, Единственная женщина-гондольером Которая там Собирает, чтобы кто-то с ней покатался Вот если вы переходите через этот мостик Вы попадаете в так называемое Гетто Векио, то есть старая гетто Вот это вочина Двух других еврейских общин Там община левантийских евреев Мы говорили с вами, что Левант Это и территория современной фрунт В Турции и Югославии то есть там живут и сефарские евреи, и греческие евреи, ну в общем те евреи, которые жили в Ливанте. По большей части, конечно, они имеют какие-то сефарские корни. И э, самая, наверное, такая богатая община это... Так называемая община западников Или просто сефардов Или как их назвали португальскими евреями Это община маранов Которые где-то в веке 17 Еще раз мы с вами Многократно об этом говорили Богатые были люди, которые на протяжении нескольких столетий Живя в Португалии Режеть в Испании Они уже могли быть И какие-то даже Графские, какие дворянские титулы Даже иметь и быть очень богатыми людьми Но тайно они продолжают быть теми людьми, которые соблюдали законы иудаизма. Так вот, в 17 веке вот эта вот молодежь португальская, она убегает из Португалии, опять же, реже из Испании, в основном из Португалии, приезжает в Европу с деньгами, приезжает в Европу и открыто начинает возвращаться к своим корням. И вот эти общины, они были всегда очень такие богатые, очень интересные, мы уже знакомились с этими общинами, это и Амстердам, это и Гамбург, в котором мы сегодня с вами тоже обязательно заглянем. Это и Лондон. Э, в общем, там этот центр, это Лион во Франции, это Ливорно в, в, в Италии. Вот это вот центры вот этих маранов, которые возвращались в иудаизм, и э, они говорили на, на, на португальском языке или на ладина. Э, не суть важно. То есть их назвали португальские евреи. Так вот, в 1613 году... Община э, западников, португальских евреев решила создать в Венеции кассу э, помощи бедным невестам. Причем, э, это тоже чисто чисткая венецианская вещь, э, тот, кто состоит в этом братстве, это огромная честь. То есть ну, как бы в это братство надо еще попасть. Это не в смысле того, что ходили там с протянутой рукой, дайте копеечку на бедную невесту. Это, это же огромная заповедь дать копеечку на бедную невесту. Поэтому не каждый э, будет иметь такую честь вступить в это братство. Это была огромная честь, э, вступить в это братство. В Венеции оно состояло из 50 человек, причем больше не принимали. Вот 50 человек там было. Каждый, кто вступал, обязан был сразу же сдать первый взнос в 50 дукатов. Большие деньги очень сразу же дать этот взнос и в принципе в в дальнейшем, э, это была огромная честь, дать деньги э, на помощь бедным невестам. Причем, еще раз, вступить в это братство было крайне сложно, поэтому Венеции оно передавалось по наследству. Точно так же, как в Венеции Равин за свою свою работу не получал деньги, потому что как деньги можно получать, если он уже работает Равином. Это и так такая честь ему есть. Поэтому состоять в братстве для бедных невест в португальском, это была огромная честь, поэтому оно прославилось на весь мир к нему начали уже присоединяться некоторые португальские евреи из Амстердама из Лондона, из Лиона все хотели состоять в этом венецианском братстве помощи бедным невестам есть и сейчас такие братства, но опять же, так как я живу в середине этого мира, то есть то, о чем я сейчас рассказываю, для меня как бы, ну, как бы это повседневная жизнь. Уже многие годы я являюсь членом братства израильского, очень такого печального, но с другой стороны, наверное, очень правильного какого-то. Там есть братство, в котором есть, я не знаю, там 2-3, может, не знаю, десять тысяч человек, которые как бы договорились вместе что если не дай бог с кем-то из э, людей которые находятся в этом как бы сообществе что-то происходит каждый должен будет в, в банк перевести какую-то сумму, она собирается, и она пойдет э, бедной невесте этого человека, с которым что-то произошло, не дай бог. Поэтому очень редко, и я всегда смотрю, чтобы это было крайне редко, но вот крайне редко у меня списывается какой-то счет, там 100 шекелей, там 200 шекелей, 300 шекелей один раз нас списали. Но, то есть, э, в зависимости от того, какая семья, редко, слава богу, очень редко. Но, но есть такое братство, есть такое братство, ты подписываешься по, по, под эти вот вещи, помощь бедным невестам. Так вот, португальское это братство, оно было, ну, опять же, великолепное. Э-э- иногда помощь бедной невесте в португальском братстве могло доходить до 300 дукатов. Но еще раз, чтобы вы понимали, но это огромные деньги. Но огромные. 300 дукатов – это огромные деньги. То есть, скажем так, невеста из богатой семьи не всегда могла дать приданное, прошу прощения, 300 дукатов. А это общество иногда давало. Причем кому? Есть же списки. Один раз 300 дукатов дали дочери несчастного еврея Марана, которого сожгли в середине 17 века в Риме. То есть он, видимо, приехал в Рим, считался евреем, тайно соблюдал, его раскрыли. Редко в Риме сжигали, но его сожгли. Его сожгли в Риме, и его дочери совет вот этой кассы взаимопомощи решил, что нужно дать Ему, его дочери или дочерям дать преданное, и они выделили 300 дукатов, огромные деньги. Еще один раз они выделили деньги какой-то девушке, которую зовут Эстер, совершенно непонятная ее судьба, написано о том, что она прошла ги видно, она была итальянкой, и скорее всего, может быть, из какой-то богатой семьи, она как бы ушла, видно, из дома, приняла Гиюр, стала стал соблюдать еврейство, Скорее всего, она должна была жениться, ей дали эти деньги, но потом э, написано о том, что она отдала свою жизнь на освящение, за, за освящение имени Всевышнего. Что это значит? Значит, его сожгли на костре, убили. Э, но в кассе в этой взаимопомощи было написано, что деньги нужно выделить вот этой несчастной Эстер. Поэтому э, португальская касса взаимопомощи невестам была очень-очень известная. Но, как бы, э, как говорится, хороший пример заразительный. Поэтому э, соседи э, португальских евреев, ливантийские евреи, которые тоже вот в этой же части гетто, э, в старом гетто, гетто Векию, они э, создают тоже свою кассу взаимопомощи бедным невесам, но чуть победнее. Там э, они давали приблизительно одну восьмую часть того, что давали португальские евреи, которые были богатые. Ну, как бы евреи э, с итальянцами, которые живут рядом с ними, в основном это ашкеназы, э, тоже э, они как бы не не отходили от этого тренда, то что называется, и они тоже открывают свою кассу взаимопомощи бедным невестам, но она была еще более, э, имела еще более бедный какой-то бюджет, чем и у левантийских евреев. Причем э, тут тоже такая вот специфика. Каждый давал на свою общину. То есть в уставе, э, э, допустим, португальских евреев было написано, что мы помогаем исключительно девушкам из португальских семей. У левантийских было написано исключительно девушкам из левантийских семей. Ушкиназов было написано абсолютно тех, у кого фамилия заканчивается на Сон, на Ман э, и на Ко. Ну, в общем, э, им мы и будем помогать. Вот это Венеция. Вот это Венеция. То есть, с одной стороны, еще раз, э, вот это какое-то великолепие, шлейфы, какие-то изумруды богатство, с другой стороны бедность, но э, с третьей стороны э, э, еврейство, но вот э, и, и обучение, и вот такая взаимопомощь, чтобы, чтобы помочь каждому человеку, чтобы, чтобы не было человека в венецианском гетто, который бы страдал, и, и которому кто-то не помог. Но, наверное, самым известным, тут мы уже подходим к Барабасу, наверное, самым известным э, такой кассой взаимопомощи, которая была венецианском гетто, это была касса, которая называлась Пидьон Шуим. Вот о ней у нас речь пойдет. Это очень интересная вещь. Послушайте, меня, дорогие друзья, потрясающая вещь. Пидьон Шуим. Пидьон Шуим – братство по выкупу пленных. Ну, я вам хочу сказать такую вещь, что в еврейском народе это какой-то пункт. Ну, святой пункт. Ну, у нас есть много разных вещей. Там, невесту бедную там, выдать замуж, бедному помочь. Это, все это понятно, все это делается. Но пидьон шуим, выкупленных, всегда на первом месте. Всегда на первом месте. Талмуд называет это заповедь, не просто заповедь. Он говорит, что это митсва раба. Редко такие, какие заповеди называются. Раба – это великая, великая заповедь. Вот, то есть у тебя заповедь, не знаю, там тфили надеть, там, знаю, бабушку перевести через дорогу. Это заповедь. Молодец, ты выполнил заповедь. Нет, это называется Митсвараба, это называется Великая заповедь. Рамбам, э, наш Всераби, Маше Бен Маймон, он пишет черным по-белому, что тот, кто уклоняется от этой заповеди, нарушает сразу три постановления Тора. Немного ни, ни мало. А если человек мог помочь в выкупе пленных и не выкупает его, то этого человека называют убийцей. Немного ни, ни мало. Ну, уже во времена Талмуда было понятно, что э, многие товарищи, на есть у евреев такая вот есть вещь о том, что не должно быть ни одного плена, его нужно выкупить, потому что плен находится постоянно в угрозе, и у него есть угроза для жизни, поэтому нужно сделать все, чтобы его выкупить. Э, Поэтому уже во времена Талмуда понимали, э, что за евреев будет просить намного больше чем они стоят. И это было всегда. И поэтому Талмуд, он пишет черным по белому, запрещено за э, еврея платить больше, чем вот стоит тот раб, э, которого, ну вот, не знаю, если продвигать дедушку, э, то точно так же, как вот дедушка стоит на рынке, вот за такие же деньги надо евреи покупать. Не за большую цену. Почему? Потому что если евреи начнут платить большую цену у разных народов мира, появится большое желание красть евреев и просто их перепродавать. Так написано в Талмуде. Но эти евреи, они же сумасшедшие все. Ну, как бы, ну, ну как? Ну, как? Ну, Ведь другой человек, он находится в рабстве, он страдает. Да, в Талмуде так написано. Ну, Ну, а как... Но как можно его оставить в таком положении? Поэтому уже один из мудрецов Талмуда, Рави Леви Бар-Дарга, когда его дочь похищает в результате какого-то нападения, какой-то войны, он за нее платит немного, немного 13 тысяч золотых динаров, гигантские деньги. Поэтому, хотя в Талмуде написано, что не платить больше, на практике всегда платили больше. Р, э, Радбас Его, его ну, знакомы с ним были Рав Давид Бен Зимри Равин Сфата ну, Совершенно легендарный э, человек Мы с ним знакомились, когда говорили о Сфате 16 века Рав Давид бен Зимри, он, он жалуется, он говорит, что смотрите, на рынке рабов, которые есть, обычно, если раб стоит 20 динаров, еврейского раба всегда продают за 100 динаров, то есть в 5 раз больше, и евреи выкупают его. Но так как э, Рав Давид бен Зимри был человеком э, очень э, религиозным, потому что он был великим равином, ну как, ну в Талмуд же пишет, нельзя платить больше, а тут платит больше. Как, как такое можно сделать? Он э, находит логическое решение. Он говорит, смотрите, кто торгует. Торгуют обычно либо татары, либо алжирские пираты. Но если говорит, мы будем даже за наших братьев платить ту же самую цену, ведь они все равно ж будут брать в плен и все равно будут торговать. То есть, потому что евреи это не является их основным бизнесом. То есть, ну как бы евреи среди них попадаются, но там есть и много других людей, которых они тоже берут в плен. Поэтому... За, за еврейского пленного готовы были отдать все. Опять же, ведь у нас же история, она живая история, ну не так же давно это было. Гелат Шалит, вы помните, он находился в плену Хамаса. И сколько за него дали, за этого Гелат Шалит, около, по-моему, тысячи заключенных террористов. И это был вопрос в Израиле, можно ли за одного солдата выпускать тысячу этих террористов, которые находятся. И некоторые были, которые говорили, ведь в Талмуде написано, что нельзя платить больше, потому что иначе будут красть. Но ведь евреи, они сумасшедшие, поэтому на протяжении веков так было. Поэтому заплатили, да, тысячу, тысячу террористов, но чтобы спасти одну еврейскую жизнь, чтобы, чтобы, не остаться, чтобы он не остался в плену. Поэтому один из центров продажи рабов, безусловно, это Константинополь потому что татары занимались в нашем незалежном Крыму они занимались всеми этими вещами и они перепродавали это все в Турцию, поэтому на турецкой общине еврейской всегда лежала эта обязанность вот этот огромные рынки рабов, которые там были и они занимались их выкупом но наверное одно из самых сумасшедших в святом значении этого слова братств которая занималась Пидион Швуим которая выкупала всех пленных И в первую очередь это будет касаться нашей Мальты с Карабасом-Барабасом, к которому никак не можем подойти, но это будет самая интересная такая вот вещь. Безусловно, это была Венеция. И когда мы говорим о Западе, об этом братстве Пидион-Шуим, которое существует в Венеции, безусловно, мы должны вспомнить одного из людей, который основал это братство – и который был один из самых тоже необычных таких э, венецианских раввинов э, – Шмуль Абуап. Поэтому давайте мы с ним познакомимся, и потом мы поймем, э, э, как работает это братство, и наконец мы с вами поедем на Мальту, э, встретим мальтийского еврея Барабаса, и вообще поговорим об этом необычном мальтийском архипелаге с какими-то странными э, названиями городов. Там есть Валетта, но Валет это новый город, в конце 16-го города века был сделан, но там же есть другие названия, есть Медина, что-то Медина, прям как Медина, Исраэль какой-то, ну, чисто семитская, Раба, ну какие-то вот совершенно семитские названия, да и вообще, если вы прислушаетесь, на каком языке говорят мальтийцы, современные, это семитский язык, немного много, ни мало, ну в общем, необыкновенный, такой архипелаг, Родина Мальтийского ордена О Мальтийском ордене мы тоже с вами поговорим Потому что какое-то время, кстати, на гербе России Был Мальтийский крест Потому что Павел I Какое-то время был магистром Мальтийского ордена Это тоже совершенно потрясающая история Но обо всем давайте по порядку Сейчас я хочу вам представить Раби Шмуэля Абуава, Одно, одного из, наверное, ну и главных главный равен португальской общины, но и, с другой стороны, один из тех людей, которые, при которых Пидюн Швуим, вот это вот братство выкупа пленных, оно приобретает свое величие, мощь и известность по всему миру. Но биография его такая же, как, наверное, у многих маранов, у этих португальско-испанских евреев, Та же самая биография. Его дедушка, которую звали Андреас Фалейро, он родился в Лиссабоне. И в самом начале 17 века Андреас Фалейро, будучи очень богатым человеком, имея абсолютно все, что ему нужно было в Лиссабоне, ну просто живи, наслаждайся жизнью. Он не мог наслаждаться жизнью, это было уже новое поколение, новое поколение, которое если отцы... Тайно еще что-то соблюдали. Дети в начале 17 века в Португалии готовы были бросить все, чтобы вернуться к своим корням. И вот он, как многие другие, уезжает из Лиссабона. Сначала он приезжает в Антверпен. Антверпен тогда это была часть Испании. И там он занимается своими какими-то торговыми делами. В Антверпене невозможно было, понятно, перейти, вернуться в иудаизм, убили бы сразу. Поэтому потом переселяется в Гамбург, и он становится одним из отцов вот этой великой, известной гамбургской общины. Мы с вами опять же в прошлом году много о ней говорили, гамбургская община, это была цифарская такая вотчина. Рядом с ней был такой маленький городок Сейчас это часть Гамбурга, который называется Альтона Тогда Альтона принадлежала Дани. Вот в Альтоне жили ашхиназы, в самом Гамбурге жили сефарды, вот португальцы Это ну, величественная, очень богатая община так вот, Андреас Фалейра, он приезжает сначала в Анверфен, потом он приезжает в Гамбург, там он берет имя, теперь он уже не Андреас, а теперь он Яков, и он берет то имя, которое было у его предков, примя Абуап. Абуап – это ну, одно из самых, наверное, известных фамилий сифарских евреев. Огромное количество раввинов было среди этой фамилии. Многие Абуабы они уехали в 1492 году, когда их изгнали. Но были те, которые не смогли уехать, как предки нашего Андреяса Фалейра или Якова Абуаба, который с гордостью берет уже фамилию не Фалейра какой-то, а Абуаб. Яков Абуаб – один из отцов-основателей Гамбургской общины. Он женится на той же португальской девушке, Беатрис Гомес, видите фамилию, Беатрис Гомес, у них создается потрясающая семья, у них рождаются дети, своего сына они называют уже Авраама Буап, Авраама Буап, он уже родился в Гамбурге, он является одним из отцов-основателей, известного Гамбургского банка, который вообще прогремел на весь мир. И вот у Авраама Абуаба, уже как бы третье поколение, и рождается сын которого дается имя Шмуэль, Шмуэль Абуаб. Он рождается в 1610 году в Гамбурге. Когда ему был 13 лет, его отправляют на учебу в город-герой Верона. Сейчас Верона ⁇ это Ромео, Джульета, ну все это все театральное. А на самом деле Верона ⁇ это часть Венецианской Республики, один из таких самых больших городов Венецианской Республики. И один из самых больших городов, где находится очень такая богатая и влиятельная еврейская община. впадаю в и Вероне. Он приезжает в Верону и учится там у известного такого раввина, которого звали Раф Давид Франк. Рав Давид Франк был э, восхищен этим молодым человеком, Шмоля Бабам. Он давал какие-то совершенно э, какие-то огромные результаты в учебе. Плюс при всем при этом он еще занимался и бизнесом, потому что он из семьи-то миллионеров. Э, Но ну, как бы там ни было, Давид Франк э, женит на нем свою дочку, мазал ту Франк. И вот, молодожены, ему 18 лет, в относительно юном возрасте он становится главным раввином Вероны после своего тестя, Открывает им известную Ишиву, в эту Ишиву приезжает к нему со всей Италии. И, кстати, не только из Италии. Он был одним из таких самых, наверное, известных халахических авторитетов раввинов. 17 века, первой половины и даже начала второй половины он прожил длинную жизнь, он прожил 84 года 17 века Венецианская община видя о том, что в Вероне находится такое золото особенно португальская община видя эти все вещи, она в общем делает все усилия для того, чтобы Рафшмоль Абуав переехал в Венецию и стал главным раввином португальской общины в Венеции, и Рафшмоль Абуав приезжает в Венецию и там становится главным э, раввином португальской общины. Ну, его любили все. Это, ну, как бы это не, не, не в смысле того, что он там раввин, а что-то сказать. Нет, его действительно любили все, потому что, ну, во-первых, он был человек очень такой богобоязный, э, говорили о том, что не понимали, когда он спит, потому что он днем и ночью учился. Э, кушал он очень мало, э, очень часто постился, учился, постился, но при всем при этом Это был человек какой-то необыкновенной доброты, он был очень богатым человеком, огромное количество учащихся, вот, кстати, все учащиеся школ, это были те люди, которым он давал деньги на учебу. У него была своя ешива, и все ребята, которые приходили к нему учиться в ешиве, он всех одевал, кормил, в ну, в общем, все делал, все, что только можно. Каждую пятницу Равшмоля Буаб он проходил по венецианскому гетто к бедным семьям и давал им еду на Шабат. Причем, ну опять же, известно, раввин его, там много было людей, которые говорили, что уважаемый раввин, может быть, там поучится, мы сами будем ходить. Он скажет, что, знаете, это такая огромная заповедь, и я ее никому не отдам, я ее буду выполнять сам. И вот он будучи уже старым человеком, пожилым человеком ходил с этой тележкой по Венецианскому гету, будучи сам миллионером. То есть он, он из, из очень богатой семьи. Понятно, за за свою работу деньги не получает, он наоборот еще отдает деньги. И он вот ходил с этой тележкой по домам бедных еврейских семей, такие, как я сказал, были в гетто, и давал им еду на шаббат. Причем для Шмуля Абуаба не было разницы. Это левантийские евреи, португальские евреи или ашкенадские евреи. Он был любимым раввином всей еврейской общины. Он был раввином, который пытался, опять же, святую венецианскую общину в какие-то рамки вводить, потому что мы видели, что иногда они были люди святыми, но, в общем, как бы их заносило. Допустим, он был против легкомысленных спектаклей в Пурим. Он очень так сильно выступал, потому что у евреев сначала все начиналось с Пурим-шпилей, потом заканчивалось такими водевилями, которые там на Пурим ставили, опять же, на которых там готов был прийти весь город рассмотреть он был против этого он считал что это не, не совсем такие вот еврейские вещи Запрещал носить маски, похожие на человеческие лица То есть бегать там по венецианским карнавалам Был человеком, который, кстати, боролся с курением Очень сильно боролся с курением И не просто даже с курением, а даже с нюхательным табаком Для Равшмоля Буаба он считал, что это категорически запрещено Если вы думаете, что Равшмоля Буаба это делал в плане здоровья, нет Никто тогда не знал о том, что табак является вредным курили, и нюхали табак, и многие каббалисты курили. Раф Шмойля считал, что курить нельзя не потому, что это вредно, а потому, что это на то, уж называется, отнимает у человека драгоценное время, в которое он мог бы чем-то заняться. В принципе, еще раз, к курению тогда отношение было очень положительное, поэтому... Известнейший Врам Гамбинер, автор бессмертного произведения Маген Врам, которое такое логическое очень произведение, когда он пишет про курение, он говорит так: Еврею запрещено курить во время молитвы. То есть не как курить разрешено, но во время молитвы запрещено. Почему это ну, курение это удовольствие. Воспринималось именно как удовольствие. Но во время молитвы нет, запрещено. Ну, понятно, курить запрещено в шаббат, это все знали, пусть это связано с огнем. Вопрос, который интересовал Равина в ту эпоху, табак был очень такой, э, ну, ароматный, и нужно ли человеку, когда он курит и получает удовольствие от аромата табака, говорить на курение благословения, так как он получает, ну, точно так же, как он, если он нюхает какие-то благовония. Поэтому Маген Аврам, допустим, пишет, что не категорически нельзя говорить благословение, потому что это дым, сейчас он тут, через минуту он где-то еще. Поэтому, еще раз, курение воспринимали как нечто, что-то хорошее, но в свободное от учебы или от работы время. Хотя, еще раз, Равшмуля баб считает о том, что курить вообще плохо, потому что это отнимает время. Но в те самые времена, о которых мы сейчас говорим, у Равшмуля Буаба кроме вещей, связанных с вообще тем, как живет еврейская община, было просто не позавидовать, потому что иногда в те времена вопросы э, Равшмуля Бабу были совершенно такие потрясающие. Вообще Италия, э, ну, я не слышал, что там были какие-то свободные нравы в еврействе, но были какие-то вещи, которые сейчас бы нам показались э, довольно странными. Но, допустим, в XVI веке был известнейший такой скандал в городе, который у нас назывался Равига. Чисто еврейская такая вот история. Где-то в каком-то доме построили микву. Кто-то скажет, что миква кошерная. Но Раф Авталион из Консиглио, он считал, что миква не кошерная. То есть, ну, как бы все раввин говорит, она кошерная. Раф Авталион говорит, не кошерная. Ну, и начинается от еврейской эти разборки. И в результате этих разборок один из оппонентов Рафа Викдора, который, ну, как бы, скажет, что Миква не кошерная, говорит, уважаемый Равы запрещает воду, но разрешает вино. Так вот он сказал. Ну, как бы, в те времена каждый понял, о чем идет речь. Дело в том, что у евреев есть, не буду входить в это, ну просто одним словом, у евреев есть запрет на употребление вино, изготовленного неевреем. Было это связано еще с талмудических времен, потому что эти вина они э, практически всегда использовались для каких-то языческих обрядов. И не буду входить в эту тематику, но синдрион принял такое постановление, и пока другой Синдреон его не отменил, и есть такая вещь: евреи пьют только вино, изготовленное евреем. Но мы видим, что в те времена э, как бы были товарищи, которые, в общем, попивали э, винцо не еврейское, и не только стать витали мы уже с вами упоминали э, Морали из Праги, э, который бо- боролся с э, этим, как он считал, ужасным обычаем, который был у, у евреев богими. Вина тогда было мало, понимаете, особенно еврейского, что у евреев много виноградников было, поэтому э, в основном было вино нееврейское, поэтому некоторые, в общем, как бы попивали. Опять же, они находили какие-то э, объяснения, не но ну, это вино они же не используют для э, того, чтобы вызывать его на э, языческих, там, не знаю, Идолов. Они просто делают вино, почему бы не попить. Поэтому эти вещи, они были и с моралями и с Праги, он боролся с этим. И, кстати, трудно было побороть. Но Виталий это вообще был какой-то бич. Поэтому... Допустим, еврейская община Пиза или Ворна, она пришла на такой компромиссный вариант. Она говорит так, что не еврейское вино запрещено пить в таких больших ресторанах, но в маленьких забегалоков можно, чтобы тебя особенно там, там никто там не видел, не замечал, что ты, в общем, попиваешь это вино. Поэтому э, были много таких вопросов. Так Мы то говорим про Рафшмуля Буаба. Я говорю, что ему было очень сложно. Задают Рашмуля Абабу, то есть, вот, чтобы понять, чем занимался уважаемый Равин, задают Рашмуля Абабу вопрос. Вопрос насчет одного Равина, как написано, Равина, я не знаю, он был, не Равина, в общем, как, скажем так, серьезного, богобоязненного человека. Задается вопрос такой. Вот мы знаем, что этот значит, богобоязненный человек, он дома, у себя дома пьет исключительно еврейское вино. Исключительно. Но на улице, когда его приглашают куда-то на какие-то там банкеты и так дальше, там есть нееврейское вино, он его тоже попивает. Спрашивают вопросы у уважаемых раввинов, потому что задали э, 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 раввинату. а там был и Равшмоль Абуаф, и, и Рафмаше Закута, с которым мы, может, потом тоже познакомимся. Э, уважаемый равенец задает вопрос, а можно ли у него тогда пить вино дома? Ну, то есть, ну как, можно ли доверять... То, что дома у него тоже еврейское вино. То есть, ну, скажем так, если он на улице может попивать не еврейское вино, так, ну, как бы, э, э, есть, можно ли мы ему доверять, что дом у него 100% еврейское вино? И Раф Машель Закута говорит, можно, а Раф Шмоля Буап говорит, нельзя. Если он э, и на улице позволяет себе попивать не еврейское вино, то дома не еврейское вино у него тоже не попивает. Вот такие вопросы. Вы думаете, что это самые большие вопросы? Это не самые большие вопросы. В те времена итальянские евреи э, занимались э, вопросами по похлеще, допустим э, конкубинат. Ну сейчас конкубинат э, это как мяско звучит, а в те времена конкубинат э, это э, ну что это? Это когда у, у кого-то была наложница. Еще раз э, что чтобы было более понятно, в Виталии иметь наложницу считалось правилом хорошего тона. Ну, может, не хорошего тона, но как бы совершенно нормально. Ну, но, но совершенно нормально. что Чтобы все, все было просто понятно, у Леонардо да Винча его мама была наложницей, у его папы. Ну, как бы, ну, это было нормально. То есть у него была жена, была наложница, служанка. Виталий это сплошь и рядом. Ну, просто сплошь и рядом. И церковь тоже закрывал на эти глаза, все, ну как, ну как, ну так принято, все, ну есть наложница, все. Там. Но это же еврейская улица, у евреев э, все как не у людей, поэтому какой конкубинат вышел, с ума сошли, это евреи какие... Но э, бывало без исключений, правила не бывают без исключений, поэтому я просто хочу сказать, чем просто занимались уважаемые равины. Э, был такой раввин, его звали Рафмаше провицалы. ну, известный был такой равин э, ему задают вопрос из Рима в те времена насчет конкубината. Вопрос из Рима звучал следующим образом. У нас есть значит, в общине очень уважаемый человек, э, Коэн, у этого коина, э, у него э, он, 10 лет, он прожил со своей женой, даже муж больше, у них не рождаются дети. Ну, детей нету. И тогда этот коин с нашей общины решил, значит, взять себе наложницу. Опять же, надо понять о том, что, еще раз, не хочу входить в эти вещи. Наложница, которую он хотел взять, она была еврейкой, из еврейской общины. Там все, как на это ее родители посмотрели, тоже не, не рассматриваем все эти вещи. Ну, в общем, как бы она стала его как бы полуофициальной женой, и она ему родила ребенка. И, соответственно, этот ребенок, ну, как бы он тоже коин, то есть она еврейка, он на ней, значит, как бы полуженился, так как она в статусе наложниц находится. И вот когда ребенку, значит, полностью 13 лет, папа пришел, значит, в римскую общину, а там интересная такая община, пришел в римскую общину и говорит, что вот моему сыну 13 лет, теперь он будет какой коин благословлять святую общину. А святая община, она возмутилась. Он сказал, что с ума сошли? Взял себе какую-то наложницу, у него родился, значит, этот ребенок, и он говорит, теперь будет благословлять значит, весь народ и так дальше. И задают Рафмаше провицала этот вопрос, а можно ли этому ребенку, значит, благословлять общину? Он говорит, можно можно, потому что так, как она была еврейкой и так дальше, еще раз к чему я это все рассказываю, чтобы было понятно что нравы, э, они были святые, но бывали э, в Италии, вот бывали такие э, на местах, то что называется, ну и такая последняя история с, э, с Равшмоля Буабом потому что мы это про него сейчас говорим один вопрос задают Равшмоля Буаба ну вообще просто это вообще э, 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 вопрос. Э, в Венеции был некий коин и этот Коэн, видно, был поросенком. но не в смысле поросенком, но в смысле по своему поведению. видно, был таким поросенком. И он, значит, этот Коэн женился, не, не женился, жил там, не знаю, непонятно, разведенный. Что, что в принципе, вообще является полным ужасом. Но ну, 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 как, как, Коэн не может жениться на разведенной. Жил на разведенной. Более того, это разведенная она какое-то время работала в одной из самых популярных областей промышленности, которая была в Венеции не хочу в этой тематике влазить, плюс нас еще может дети слушать, Ну просто было понятно. Венеция в те времена со своим этим великолепием и так дальше, это было единственное место, ну не единственное, но одно из немногих мест, где была легализована э, самая древняя профессия э, э, после журналистики. Ну полностью легализована, со врачами, проверяли, чтобы они были здоровы и так дальше, целые районы были. Они платили деньги, кстати, большие, э, давали, значит, у них своих, значит, как Корпорации там были. В Венеция просто на этом была помешана. Евреек среди этих компаний не было. Понятно. Но, еще раз, нет бывает бывают исключения из правил. То есть, наш этот товарищ, который поросенок, Коин, он же не просто на разведенной, но и на женщине, которая когда-то была в этой венецианской корпорации, которую, в общем, туда приняли, что было вообще нонсенсом по тем временам. И, видимо, узнали об этом, и Равшмуля Абуабу задают вопрос, что скажет уважаемый Равшмуль Абуаб, может этого человека выгнать вообще с общины? Ну как, мы узнали, там он живет у нас, живет с разведенной, что само по себе нонсенс, и плюс еще кем она работала до этого. И вот тут Равшмуля Абуаб, да, вот, вот личность. Он говорит, а эта женщина, она бросила же старую старые занятия. Да, 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 бросила, это было когда-то в прошлом, сейчас она все уже бросила, все. Порядочная женщина. Так что будет делать? Выгонять их, не выгонять? Он говорит, слушайте, не надо их выгонять его, потому что он ее бросит сейчас, а она вернется к своим старым занятиям это не нужно, то есть он и так с ней уже, то, то что он с ней там уже живет, это, безусловно, это, это, это полный запрет, это, это ужас, но если вы его сейчас начнете гнобить и выгоните и так дальше, и он ее бросит, то она опять вернется к тем вещам, которым занималась до этого. Поэтому, что я хочу сказать, что кроме Пиген Шуима, выкупа пленных, это одно из самых больших детищ Равшмоля Абуаба, ему еще задавали много разных вопросов ну, то есть морочили голову разными вопросами он был уже пожилым человеком ему было лет под 80 и у него произошел какой-то конфликт с Венецианским Сенатом, непонятно какой конфликт еще раз, он человек очень принципиальный Рафшмоля Абуаб он, в этих отношениях он на что-то мог закрыть глаза в каких-то он глаза не мог закрыть что-то там произошло, и равш баф должен был оставить Венецию. Он оставил Венецию, по-моему, переехал опять в Верону. Какое-то время его не было в Венеции, и венецианская община, она, ну, как бы, борется за то, чтобы ее прославленный раввин вернулся в город. Он возвращается в город, но, опять же, он уже очень пожилой человек ему уже за 80, и вот в 1694 году Рапшмоля Бабу уже 84 года, он заболевает, и когда он, кстати, заболел, это описываются эти все вот вещи, вся венецианская община, вся, ну полностью вся, и Эшкиназы, и Сефарды, и Левантийцы закрыли все лавочки. В синагогах слышался только плач, крик, просьба Всевышнему вернуть... Здоровье и жизнь любимому муравину Венеции, Равшмуле Абуабу. Но э, этого не произошло, и было видно, что он уже э, умирает. И когда он умирал, он собрал своих сыновей вокруг себя и э, говорит там свое это, это вот известное завещание. Э, во-первых, он нам сказал, что говорит, я умоляю вас, э, э, мои дети, чтобы вы и все ваши потомки, вот все мои потомки, которые были, чтобы всегда посещали синагогу, чтобы не было в нашей семье никого, кто не посещал бы синагогу. Во всех делах, и вы, все мои потомки, передавайте, самое главное, чтобы они были добрыми и честными людьми, абсолютно во всех э, делах, которые меня делают. Еще интересная вещь, э, говорит, завещаю вам и моим потомкам, чтобы никогда не давали кличку другому человеку. Видимо, в те времена было э, это принято. Э, и самое говорит, главное, чтобы вы давали еврейское образование, кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, всем детям. Чтобы вот все, все, все мои потомки, которые будут жить, вот я завещаю всем им, чтобы они... Каждому еврейскому ребенку давали еврейское образование. И Раф Шмуль Абуап в возрасте 84 лет умирает. Для Венеции это был шок, еще раз, это был полный шок. Это был любимый равин венецианского гетто. Его, он был строгий раввин, но это был человек необыкновенной праведности и доброты к каждому еврею, который был вокруг него. Это было что-то необыкновенное. То есть, ну, таких похорон, наверное, венецианская община не знала. Сначала тело... Гроб с телом Равшмуля Абуаба поставили в португальскую синагогу, где он служил, где он читал свои проповеди. Потом перенесли гроб с телом Равшмуля Абуаба в Левантийскую синагогу, которая находится рядом. Потом через мостик перенесли его в новое гетто, там где Ашкеданская вочина, и поставили его в Ашкеданскую синагогу. И вся община рыдала, плакала, все было закрыто, магазины венецианцы, сами венецианцы, венецианские аристократы, рыдали на его похоронах. То есть, ну, то есть, это это было что-то совершенно необыкновенное. Его положили в эту гондолу и отправили на остров Лида, где находится известное еврейское кладбище. Недалеко от того места, где проходит известный венецианский фестиваль, то место уже Муссолини построил, а недалеко от него находится вот это вот легендарное венецианское еврейское кладбище. Когда Рафшмуль Абуаф умер, он завещал своим детям, чтобы Через год его останки выкопали из земли и перенесли и захоронили в земле Израиля, в святом городе Иерусалиме. И его дети они исполнили его волю и через год перенесли останки Равшмуля Баба и похоронили его в земле Израиля. У Равшмуля Баба были совершенно потрясающие сыновья, и вот эти сыновья... И, Шмуля Баб, и его сыновья, в первую очередь, они, кстати, будут героями нашего дальнейшего повествования, потому что Пидион Швуим и мальтийские евреи, совершенно потрясающая история этих мальтийских евреев, единственная община евреев-рабов с этими мальтийскими рыцарями, которые... Ну, это совершенно потрясающая история. Вот у нас есть люди, которые говорят, Рав вы постоянно даете идеи голливудским сценариям. На следующей лекции прямо с ручкой и бумажкой. Голливудский сценарий я вам буду говорить про мальтийских евреев. Так вот, его дети Рав Йосиф Абуаб он после смерти отца становится главным раввином португальской общины, но на старости лет он переезжает в Хевроны, там живет и там же умирает. Другой из его сыновей, Раф Давид Абуаб, он издает книгу, в которой были проповеди, диалогические решения его великого отца Рашмоля Абуаба, который называется «Двар Шмоль», очень известная книга. Итак, необыкновенная венецианская община, совершенно такое сумасшедшее венецианское гетто, и святое, и сумасшедшее одновременно. И кассоват эти взаимопомощи, но на вершине всего находится вот это вот братство, которое называется Пидион Шуим, братство по выкупу пленных, которое сыграло одну из ключевых ролей во время выкупа несчастных после страшных времен погромов Богдан Хмельницкого 1648 года, ну и, конечно же, это история мальтийских евреев с их местным барабасом, которые до 1798 года, до того момента, когда на Мальту вошел Наполеон и всю всю эту кухню, которая там творилась, перекрыл, они были полностью направлены на то, чтобы помогать несчастным, которые находятся на Мальте. Но это э, уже совершенно другая история, о которой мы с вами поговорим в следующей нашей серии. Всем вам большое спасибо. Желаю всем всего самого доброго, лучшего, э, побольше улыбаться э, и самое главное быть всем здоровыми. Спасибо.